0: Bienvenidos a otro programa más de mi dieta mental y hoy queremos hablar de las relaciones saludables, particularmente en jóvenes. Pero antes de pasar a ese tema, le agradezco a mi grupo Conexa por el trabajo tan maravilloso que hacen de postear estos podcasts en las diferentes plataformas y que estén disponibles para ustedes, tanto en YouTube como en mi página limaridia.com y también a través de todas las plataformas de podcast. Así que si te interesa conocer qué hemos estado haciendo, qué otros temas tenemos eh, en Mi Dieta Mental, accede a limaridías.com. también busca el canal de la doctora Limari Díaz en YouTube o búscanos en tu plataforma de podcast favorito a través de Mi Dieta Mental y ahí vas a poder eh, escuchar nuestros episodios sin la necesidad de tenerlos en una pantalla. Así que eh, te agradezco tu presencia, agradezco tu patrocinio estar con nosotros aquí y eh, mi dieta mental, como siempre les explico, surge de una necesidad de esta servidora de compartir herramientas que fueron maravillosas en mi proceso de cambio, en mi proceso de evolución, y que ahora yo quiero compartirlas con ustedes para que ustedes tengan también esa posibilidad de tener estas herramientas y de cuestionarse y preguntarse cómo está su mente, cómo está su ser y que puedan seguir haciendo ese auto, eh, esa auto-reflexión que tan importante eh, viene a ser en tiempos como los que estamos viviendo eh, porque no nos queda de otra o nos miramos por dentro y auto-reflexionamos o simplemente dejamos de ser ¿verdad? para seguir siendo para seguir estando conscientes hay que mirarse. Y por eso este programa de hoy tiene el interés de hablar un poco de las relaciones de pareja en eh, gente joven, eh, eh, más jovencitos, ¿verdad? Eh, porque yo soy joven todavía, pero más jovencito. Eh, y este tema surge de una inquietud que yo estoy teniendo eh, porque he recibido a algunos clientes con estos problemas clientes jóvenes entre las edades de 18, 16, 20, 20 y tantos, 25 años con, con este problema eh, en las relaciones de pareja. Y yo quería hablar un poco de cómo sería una relación saludable de pareja. Pues mira, una relación saludable de pareja es una relación en donde ambas personas están ahí porque quieren. Están en esa relación porque quieren y se, y se relacionan en libertad. ¿Y qué es eso de relacionarse en libertad? Porque esa es la parte más compleja a la hora de hablar de relaciones de pareja. Porque a veces la gente piensa que cuando está en una relación de pareja tiene que hacer lo que el otro diga para estar bien con ese otro. Y eso no es cierto. Usted no tiene que hacerlo para otro día cuando está en una relación de pareja. Usted debe poder seguir siendo quien usted es. Pero, en esa, pero ahora, con una persona que va a compartir esos espacios con usted, los espacios que usted antes estaba solo sola, pues ahora esa persona va a pasar a ser parte de esos espacios. Pero eso es todo. No necesariamente usted entonces va a tener que empezar a hacer lo que la persona quiere que usted haga que usted no quiera hacer. Porque muchas de las cosas que he visto últimamente en ese tema de las relaciones de pareja es que se confunde el que yo estoy, estoy enamorada o enamorado con que, ay, es que él no quiere que yo me ponga esa camisa o ella no quiere que yo me peine de esta manera o yo le pido a mi pareja que se peine de, de, de una manera diferente o le pido que se ponga una ropa diferente. ¿Verdad? Y eso realmente, eh, si la otra persona no viene de un convencimiento, de una conversación, o de. ¿Verdad? Que la otra persona. que hay un debate y entonces yo te convenza de que quizás la manera en que yo pienso que de, de vestir es mejor o qué sé yo, y tú te convences. Si eso viene solamente porque yo te lo pido y entonces tú, por miedo a que yo te deje, lo haces. Pues mire. Tenemos un problema de autoestima. Tenemos un problema de autoestima y estamos llenando nuestra autoestima, nuestro vacío personal con esa relación de pareja. Y ahí eso es un problema, ¿verdad? Empezamos a perdonar lo imperdonable, por ejemplo, las faltas de respeto. Si mi pareja me da estando borracho o borracha, se acabó, no me puede dar. Estar borracho o borracha no puede ser una justificación para pegarme, por ejemplo. Si lo es, si eso ocurre, usted tiene que plantearse si esa relación, ¿sabe? ¿Qué es lo que está mal en esa relación que lleva a esa persona, en esa persona, perdón, que lleva a esa persona a pegarle cuando está borracho o borracha? porque aquí estamos hablando de ambos géneros porque las situaciones que yo he tenido últimamente en la clínica son igual hombres en la situación de víctima y cuando digo la situación de víctima que es la persona que recibe eh, la manipulación o que recibe el castigo o que recibe el cantazo tanto he tenido hombres como mujeres o sea, ¿por qué? porque estamos viviendo en una sociedad donde las personas están con un vacío interno que pretenden llenar eh, con una pareja. Yo me acuerdo cuando yo eh, me criaba que venían los corazoncitos estos que tú te venías y te comprabas la mitad y le dabas la mitad al que era tu novio o la, o que era tu novia. Y yo me acuerdo de eso y pues en ese momento uno no tenía esa reflexión de qué significaba eso. Pero ahora que yo tengo esa reflexión yo jamás hubiera hecho eso. Nunca lo hice. Pero sentía quizás a veces el, el deseo de hacerlo porque todo el mundo lo hacía. Pero yo no lo cuestionaba. Pero imagínate, eso es decir que le doy la mitad de mi corazón a una persona. Eso tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones. Y a nivel psicológico, emocional, si yo le entrego la mitad de mi corazón a alguien y esa persona decide irse libremente o con otra persona o que se cansa de mí, no quiere estar más conmigo, ¿cuáles son las implicaciones psicológicas que tiene? Que yo simbólicamente le entregue la mitad de mi corazón a esa persona. Pues mire, eso son implicaciones bien fuertes. Tiene implicaciones bien fuertes a nivel psicológico, porque yo siento, si esa persona se va, que con ella se va la mitad de mi corazón. Y ahí es que vienen las depresiones, las ansiedades, los suicidios, porque la gente entiende que se completan con el otro. Y eso es un total error, a usted no lo completa nadie, usted está completito, completita. A usted no lo completa nadie, usted se completa usted solo. Si usted tiene problemas, si tú, que me escucha, tienes ichus compartiendo con la gente, haciendo amistades, sintiéndote cómodo en escenarios sociales, tú tienes un problema psicológico, tú. No Venir, buscarte una pareja para que te ayude a, a, a entrar en círculos sociales, a sentirte cómodo con otra gente. Eso es buscar, como yo digo, ponerle brea a un hoyo en una carretera que, donde la brea ya está sucia, donde se filtra por todos lados y tendrías que hacer un trabajo completamente nuevo para que ese hoyo no se vuelva a abrir. ¿Ya? Así que el buscarte pareja para que te ayude a algo, para que te ayude a sentirte seguro, para que te ayude. Eso es como el, el drogadicto con la droga. Eso es una relación de codependencia y eso no tiene un futuro eh, memorable. Eso no puede ser un futuro bueno. Y es bien importante decir estas cosas porque a veces pensamos que nos buscamos una pareja para que nos ayude a echar para adelante, para que nos dé estabilidad. Tenemos esas creencias que vienen de nuestros ancestros, de nuestros papás quizás, de, nuestros, de cómo nuestros papás significaban sus relaciones, de cómo nosotros entendimos que nuestros papás querían que nosotros fuéramos y qué entendimiento nosotros tuvimos por, por traumas que tuvimos de chiquitos, que entendimos que solamente la estabilidad se conseguía teniendo pareja. Que si yo no tengo pareja, yo no estoy seguro o segura. Buscamos gente que sean diferentes a nosotros, que sean súper super sociables, si nosotros somos tímidos, que sean súper este, este, emprendedores, emprendedoras. ¿Por qué? Porque lo necesitamos nosotros o lo buscamos porque nos hace brillar, porque estamos contentos con esa persona, porque queremos que sea parte de nuestra vida y queremos caminar con esa persona, porque nos sentimos orgullosos, orgullosas de esa persona. Porque es, hay una diferencia mal entre tú sentirte orgullosa de esa persona y tú querer que esa persona esté contigo por cómo tú te sientes cuando estás con ella. Vi una canción de Ricardo Eljona que decía que, bueno, no me, la, no me acuerdo exactamente de memoria, pero la premisa era que yo, tú estás enamorada de mí por cómo tú eres cuando yo estoy contigo. Y eso es una X completa. Si yo estoy con una persona por cómo esa persona me hace sentir entonces yo tengo un problema porque yo mismo no me sé hacer sentir bien yo. Yo primero tendría que poderme hacer sentir bien yo sola y después entonces buscar pareja para compartir con esa pareja lo que yo aprendí, lo que yo tengo. Pero de otra manera es un error. Y yo he visto muchas parejas de distintas edades, no solamente jovencitos, pero en esta ocasión le estoy hablando a gente más joven porque lo he visto en muchos jóvenes que se están perdidos en el mundo buscando alguien que, los, que les dé dirección, alguien que los apoye. Alguien, entonces, en esa búsqueda, de momento hay alguien que los apoya, alguien que los escucha, alguien que los entiende. Y entonces son capaces de regalarle su poder. Y cuando yo digo regalarle su poder, es cuando empiezan a decirte, bueno... Pues para estar conmigo tienes que eh, dejar de usar esa ropa, tienes que peinarte de esta manera, tienes que eh, 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 ir a los sitios que a mí me gustan. Ay, tienes que dejar esa amistad porque esa amistad que tú eh, no me gusta, esa amistad no me gusta, empiezan a alejarte de, tu, de, de, de tus amigos, empiezan a criticar a tus amigos, a hacerte creer que tus amigos están mal, de tu propia familia. Empezan a criticar a tu familia, a decirte, ay, tu familia es esto. Hasta que cuando vienes a ver, te alejaron de tu familia de tus amigos. Y te se convirtieron ustedes dos solamente en, en, en solos en el mundo. Nosotros contra el mundo. Pues mire, ojo con eso. Porque no hay, no hay criterios para que alguien te ame. Nadie tiene que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para que alguien te quiera. Tú simplemente puedes ser como tú eres y la gente, el que quiera estar contigo, pues es para compartir la vida, compartir lo que conocen, pero no debería ser, no deben tener esos criterios de selección. Porque si ya del saque, cuando tú empiezas a salir con ellos, te están poniendo tantas reglas, pues entonces lo que quieren es cambiarte. Y cuando tú quieres cambiar a una persona, tú realmente no estás en una relación saludable. Yo no sé si es amor o no es amor, pero tú no estás en una relación saludable cuando tú intentas que la otra persona cambie casi toda su vida para estar contigo. Y si algo, alguno de ustedes está viviendo una situación como esa, donde usted entiende que la persona le está quitando su poder, le está pidiendo que usted haga cosas que usted no quiere hacer, lo está convenciendo de que ciertas amistades no son buenas, eh... Le pega, beben demasiado y después que beben se insultan. Pues mire, no está en una relación saludable. Y es, un, es una situación en la que, de la que debe salir. Y créame que hay gente que lo puede escuchar, hay gente que lo va a apoyar, hay grupos para esto, su propia familia. Hay gente que puede ayudarles a, a salir de ahí, pero no es una relación saludable. Si pasan estas cosas que le digo, que son algunos ejemplos de las cosas que pasan en relaciones no saludables, pues salga de ahí. Salga de ahí, pare, piense, reflexione. Y mire que más adelante hay gente, como uno dice, pero más adelante no tiene que haber gente. Más adelante está usted y su amor propio. Usted y la posibilidad de usted mismo, misma, hacerse feliz, hacerse eh, pleno plena y tener paz usted mismo no hay nadie más que pueda hacer eso por usted mejor que usted mismo así que con eso verdad cierro este capítulo y les recomiendo en esta ocasión un libro que se llama eh, los, eh, los cinco lenguajes del amor ¿verdad? los cinco lenguajes del amor está en audiolibro también para que usted vaya entendiendo del amor, esto de cómo la gente ama, porque amamos diferente, cada uno de nosotros ama diferente y cuando nosotros empezamos a entender eh, el lenguaje de que cada uno tiene del amor, empieza a entender mejor quién podría ser una persona que puede compartir con nosotros ese amor, ese amor que primero nosotros nos debemos a nosotros mismos, y que después que lo tengamos pues nosotros mismos, entonces podemos compartir con los demás. Y eso hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amate primero tú antes de ir a darle eh, el amor o lo que tú crees que es amor a otra persona. Así que con eso los dejo. Los cinco lenguajes del amor. Verifiquen el libro. Está en audiolibro también, gratuito, en YouTube. Así que... Eh, Pónganse eso de asignación antes de que acabe el año eh, y evalúen sus relaciones. Evalúen cómo se están relacionando con la gente. Cada relación es un espejo, así que lo que ves mal en el otro es algo tuyo que no te gusta. Así que mira tu relación, evalúa cómo tú estás relacionándote con la gente y mira a ver si es una relación saludable o una relación tóxica de la que debes salir pronto. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes.